0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Abgecheckt. Ich bin Fabi. Und ich bin Jessie. Die zweite Hälfte unseres Titels habe ich vergessen. Dein Berufswahl-Podcast. Zusammen stellen wir euch hier <lacht> jede, jede, jeden Tag, wollte ich schon sagen. Boah ey, es ist jetzt auch, es startet ja schon gut. Jede Woche ein neues Interview vor. Und wenn ihr keinen Bock habt, hier auf unser Vorgeplänkel, dann schaut doch mal in die Show Shownotes ab, wann das Interview losgeht. So, Jesse, hast du dich wieder beruhigt? Ah, schön. Jeden Tag. Das wäre heftig, wenn wir jeden Tag ein neues Interview präsentieren würden. Das stimmt. Heute ist, äh, was hast du gesagt, Tag der Sehbehinderten. Äh, Sehbehindertentag, Welttag,
1: des. ist Moment, ich gucke nochmal, wie es genau heißt. Sehbehindertentag, es ist, ist tatsächlich Heißt der Tag so.
0: Ja. Sehbehindertentag. So, und das äh, möchte ich nicht liegen lassen. Also, auch wenn ob der Tag jetzt ist oder nicht, ist egal. Aber ähm, nutzen wir mal unsere kleine Reichweite hier. Ich sehe immer jemanden äh, bei Instagram, der ja, ist ein Sehbehinderter. Und der zeigt immer, dass die Leute einfach nicht den ähm, den Leitstreifen unten frei halten. Also Leute, bisschen mehr Rücksicht bitte. Die Menschen können nicht sehen, die sind darauf angewiesen. Am Bahnhof nicht da drauf stellen. Es gibt Menschen, die den wirklich brauchen. Ne? Und das ist dann nur nervig. So, wollte ich unsere Reichweite einmal kurz nutzen, um das. Einmal mitzugeben. Das ist sehr, sehr gut. Genau, das ist aber heute auch gar nicht unser Thema. Kommen wir zu unserem Thema. Wir haben heute eine OP-Reinigerin, korrekt? Habt ihr das ja auch schon korrekt. den Titel gelesen? Und ähm, ja, ich habe natürlich eine Frage für dich, die mit Desinfektionsmitteln zu tun hat. Weil, Was also, auch sonst?
1: Also ich hätte mich über alles andere auch gewundert, wenn es nichts mit Desinfektionsmitteln
0: zu tun gehabt hätte. Ne, habe ich mir nämlich gedacht. Ich <lacht> konnte jetzt nicht äh, so viel über die Reinigung an sich eines OP-Raumes herausfinden, aber das werdet ihr ja im Interview viel darüber erfahren. Äh, ich habe jetzt von äh, Helios Gesundheit ich herausgefunden, wie viel ähm, Desinfektionsmittel pro Patient pro Tag verbraucht wird. Und das lasse ich dich jetzt mal hier raten. Ähm, während oder vor oder, wobei nach ist, glaube ich, nicht
1: die Statistik der Pandemie. Äh, und pandemieunabhängig. Pandemieunabhängig, okay. Pro Tag, pro Patient, ja? Wie es der Zufall ja. will, war ich diese Woche noch im Krankenhaus. An jeder Zimmertür hängt so ein Desinfektionsspender und in jedem Zimmer hängt nochmal ein Desinfektionsspender. Und ich denke mal, dass man das jetzt nicht pro Patient insofern rechnen könnte, dass man äh, sagt, okay, wir haben jetzt für diesen Patienten so und so viel gebraucht, sondern wir reden um, über einen Durchschnitt, der pro Krankenhaus auf den Kopf des Patienten umgerechnet wird. Ist das soweit
0: korrekt? So genau haben sie es nicht gesagt, wie sie Ach, das schade. jetzt berechnet haben. <lacht>
1: Aber ich könnte mir daher vorstellen, weil das sind ja sehr, sehr viele Menschen, die in Krankenhäusern ein- und ausgehen. Es wird sich sehr häufig am Tag äh, die Hände desinfiziert. Und also warte, bevor du
0: weitermachst. Okay, ich, äh, ja. Wir machen Unterschied von Normalstation und Intensivstation. Also da kannst du zwei Sachen abgeben.
1: Okay, ich war auch auf beiden Stationen in dieser Woche schon. Also ist das okay? Das kriege ich hin? Du hast ja <lacht> einen Eindruck bekommen. Ja, ich äh, bin also quasi bestens informiert für, für diese Frage. Ähm, ich würde behaupten, dass pro Patient pro Tag schon ein Liter drauf geht.
0: Nee. Nee? Also laut Videos Gesundheit jetzt hier. ne? Also, also weniger? Weiß, ja, ja, deutlich weniger. Deut bist du sicher? Ja, laut der Bei Seite, Bei der ja.
1: Menge, an, äh, die da rumhängt und so oft wie ich mir allein an diesem Tag die Hände displiziert habe, hätte ich geschworen, dass es ein Liter pro Person pro Tag ist. Ja, man guckt wobei aber die so waren die Flasche an die, die sind ja gar nicht so groß das sind doch ne? gar nicht Literflaschen das ist gar kein Liter das ist ein halber Liter oder was da ja, das ist
0: ein halber Liter und die dann immer, ist es ein halber Liter pro Patient du glaubst dass an einem Tag so eine ganze Flasche weggeht ja, nee, die wird nicht komplett leer sein, aber auf,
1: auf die Menge der Flaschen, die da rumhängen, ja, es ist ja nicht nur pro Patient eine Flasche, wenn du es so, so siehst, sondern am Eingang hängen davon irgendwie so gefühlt fünf Flaschen, dann auf den Fluren pro Tür eine Flasche, im Zimmer nochmal eine Flasche, ich weiß nicht, wie es auf Privatstationen aussieht, da ist es wahrscheinlich pro Patient eine Flasche, ähm, ich hätte, und auch das, was ja noch ähm, desinfiziert werden muss nach Operationen und so weiter, ich hätte jetzt schon gedacht, dass das
0: so viel ist, ja. Also die Seite sagt 30 Milliliter pro Patient pro Tag. Das ist etwa ein Schnapsglas. Ich bin ein bisschen enttäuscht. <lacht> Laut denen, ne? So, und auf einer Intensivstation, was würdest du da schätzen? Ja, wahrscheinlich das Doppelte. Weißt? Nee, 200 Milliliter pro Patient pro Tag. Das ist circa eine Kaffeetasse. Hä, aber inwiefern steht das denn in Relation? Du da fragst du jetzt die falsche so, ne? Ich habe halt nur die Infos von der Seite. Ich habe da jetzt nicht die angeschrieben, habe gesagt, da sind wir skeptisch, so nicht. Ich <lacht> da bin auch, da jetzt wirklich sehr Da habe ich jetzt auch eine Frage, wie sie das genau berechnet haben. Aber was die Seite auch noch gesagt hat, jeder Mensch trägt ja verschiedene Keimarten auf Hand und Haut. Was denkst du, wie viele das sind? Wie viele
1: Keimarten? Ich glaube, da sind wir schon im Millionenbereich, oder?
0: Okay, nee. Nee, bis zu 150 verschiedene Keimarten. Was nur? Auf Hand und Haut. Aber es gibt auch so viele verschiedene Keimtypen. Ich kann ja sagen, dass
1: die Hohlhand die meisten Schweißdrüsen hat. Bringt uns das weiter? Ähm.
0: Wer weiß, vielleicht sitzt <lacht> jemand von unseren Hörern irgendwann bei Wer wird Millionär und dann kam die Frage und dann denken sie sich, ah, da hat die Jessie mal was gesagt im Interview. Aber bevor ja. wir uns hier jetzt hier verquatschen, würde ich sagen, lass wir die Leute doch einfach mal ein bisschen was briseln über den Job der OP-Reinigerin.
1: Aber wenn das wirklich kommt, also ich äh, gebe dann auch gerne meine Kontonummer raus für den Anteil der Millionen, ja? Okay, Alles danke. Alles klar, viel Spaß, <lacht>
0: ciao. Abgecheckt, dein
1: Berufswahl-Podcast. Bei mir ist jetzt die Denise. Denise, am besten stellst du dich einmal kurz vor, damit jeder weiß, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Ich bin Denise, ich bin 34 Jahre alt und ich bin OP-Reinigungskraft. Als du beruflich. mir das gesagt hast, war ich einfach so, hä, sowas gibt es? Ich wusste nicht, dass das eine, ja, eine, yeah. ein, ein extra Beruf ist. Ich dachte mir, es wäre so... Ja, so allgemein dann eine Reinigungskraft, die das so benennt. Aber es ist eine OP-Reinigungskraft. Wie bist denn du dazu gekommen? Ich bin aus dem Einzelhandel
2: geflüchtet. Oh, aha. <lacht> <lacht> ja. Ähm, zu Beginn der Pandemie war das halt, ähm, es wurde ein bisschen extremer. Auch ähm, die Menschen waren nicht mehr so menschlich und ja, dann habe ich dann irgendwann mal da gestanden und habe gesagt, wisst ihr was, bevor ich hier noch einen Tag länger hinkomme, putze ich lieber OPs.
1: Hast du dann irgendwo eine Ausschreibung gesehen oder wie, wie bist du darauf gekommen, ja, OPs zu reinigen? Das stand tatsächlich im Internet.
2: Ja, und dann okay. Dann habe ich da angerufen, ähm, weil ich ja selber nicht wusste, was, so, was für Anforderungen so auf mich zukommen oder so und wollte das dann ganz gerne wissen. Und ähm, dann war der Personalchef so, ne, Sie brauchen eigentlich nur eine Bewerbung und einen Lebenslauf, so das Übliche. Und dann können Sie auch sofort gerne kommen zum Bewerbungsgespräch. Und dann war ich drin,
1: so ungefähr. <lacht> und bin das jetzt seit drei Jahren. Wahnsinn. Okay, das, das äh, war aber ein äh, schneller Wechsel dann vom Einzelhandel äh, in, in den OP, hör mal. <lacht> Ja, ja. Und ich habe tatsächlich
2: sogar Kauffrau im Einzelhandel gelernt. Das ist, oh wow, äh, das heißt, du hast die war, dreijährige Ausbildung auch gemacht. Genau, war
1: ein rapider Wechsel, würde ich sagen. <lacht> Woran hast du das gemerkt, dass die Menschen nicht mehr so menschlich sind? Also was war so der, der Auslöser, dass du gesagt hast, boah, Einzelhandel ich, kann ich jetzt nicht mehr? Beschimpfung. Ähm, dann weiß ich nicht, auch.
2: Der Umgang von Chef zu Personal, dann auch dieses, ich habe drei Jahre gelernt und mir wurde dann jemand vorgesetzt, der nicht einen Tag Ausbildung gemacht hat in dem Beruf, der dann mein Vorgesetzter war, ähm, ja, das war halt alles nicht... Ich konnte das gesamte Paket nicht mehr mit mir vereinbaren und war dann halt einfach raus. Okay,
1: ja gut, ne? klar, wenn da äh, die Umstände nicht mehr passen, dann muss man auch mal sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Das ist eine schwere Entscheidung, aber eine Entscheidung, die einen dann auch weiterbringt. Genau, und ich habe gerne verkauft, ne, also... Ich verkaufe dir auch einen kaputten Staubsauger, wenn es sein muss. Aber da war dann einfach vorbei. Ach, Wahnsinn. Ja, ist eigentlich schade, ne? wenn das eigentlich so der Traumjob war und man dann wegen der Umstände dann das nicht mehr machen möchte. Aber wenn es dir jetzt mit deinem jetzigen Beruf äh, besser geht und du sagst, ey, das ist für mich voll, äh, voll gut so, dann ist das natürlich nachvollziehbar. Was sind denn so deine typischen Tätigkeiten in deinem jetzigen Beruf? Ich persönlich stelle mir das sehr blutig vor. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Vielleicht magst du uns einen kurzen Einblick in deinen Berufsalltag geben. Also wir fahren, es gibt tatsächlich Häuser, die haben Dreischichtsystem. Wir haben jetzt nur
2: zwei Schichten, einmal Früh- und einmal Spätschicht. Da unterscheiden sich die Aufgabentätigkeiten schon so einigermaßen. Ähm, in der Frühschicht machst du halt ähm, die Nebenräume und bist für die Zwischenreinigung, also zwischen den OPs zuständig. Und in der Spätschicht bist du dann halt für die komplette Endreinigung der Operationsseele zuständig und halt auch die Räume, die noch dazugehören, wie, ähm, ja, es gibt immer ein Wasch, also bei uns ist es so, es gibt einen Waschraum, eine Einleitung und eine Ausleitung. Einleitung, Ausleitung sollte in jedem Haus eigentlich gleich sein. Ähm, ja, also wo der Patient halt reinkommt und dann vorbereitet wird und ähm, dann einmal auch, wo der Patient dann eigentlich rausgefahren wird.
1: Ah, okay, also Einleitung, Ausleitung sind quasi äh, diese, diese Vorräume beziehungsweise der, der Aufwachraum. Nee, Aufwachraum ist tatsächlich ein separater Raum.
2: Ähm, es gibt tatsächlich so unterschiedliche Stufen gefühlt einer Narkose und ähm, ja <lacht> da will ich da kann ich aber fachlich nicht so weit reingehen, Also da habe ich nicht so die Ahnung von ich bleibe tatsächlich äh, so gerne bei meinem, Aufgabenfeld, was ich so habe. Ja,
1: nachvollziehbar, auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, sonst
2: würde ich hier irgendjemanden, nennen, ne, wer das jetzt ein Anästhesist hört und ich laber hier jetzt irgendeinen Quatsch, dann äh, <lacht> will ich mir keine Freunde damit.
1: Nein, nachvollziehbar. Ähm, Alles gut.
2: <lacht> ja, und dann, ähm, ja, also Einleitung kann ich halt schon sagen, also da wird dann zum Beispiel der Zugang gelegt oder ähm, ja die EKG-Pflaster halt geklebt, ne, wo dann die Kabel dran kommen. Da wird man verkabelt und sowas. Das ist dann so die Vorbereitung. Der Rest passiert dann im Saal. Und ähm, ja, das kann man halt in der Einleitung super machen. Dafür ist die da. Und dann hinter einer Ausleitung fährt man den Patienten rein. Und es ist, ja, Ausleitung raus, Einleitung rein. Und dann ist das Genau, und da die muss man halt sauber machen. Ne? Da ist dann wirklich mit Wänden alles dabei, diese Räume. Also auch die OP-Säle werden inklusive nicht nur die Gegenstände, die in dem OP-Saal immer drinstehen, werden gereinigt, sondern tatsächlich auch die Wände werden mit gereinigt, Lüftungsgitter werden mit gereinigt und die werden auch abgenommen zum Beispiel regelmäßig und dann auch mal in der Schwimmmaschine gereinigt. Also wirklich sehr, sehr ähm, eine sehr intensive Reinigung, kann man so sagen.
1: Und, und auch eine sehr
2: wichtige. Sehr wichtig, ja, ja. Darf man nicht unterschätzen. Dann gibt es natürlich auch noch den Punkt der Iso-Entreinigung. Das heißt also, wenn ein Patient ähm, vielleicht ein MRSA hat oder ähm, Magen-Darm-Grippe oder sowas und muss dann doch operiert werden, ähm, ganz wichtig, dass man da dann halt diese Iso-Reinigung macht. Ähm, da bleibt der OP, also das wird dann ganz zum Schluss gemacht. Da ist kein einziger Patient mehr da. Da ist ähm, vom Pflegepersonal nur noch das da, was da sein muss. <lacht> dann wird das noch akribischer gereinigt, alles. Und dann bleibt der Saal tatsächlich auch äh, ein, zwei Stündchen stehen. Und, ähm, ja, in der Zeit reinigt, also tötet quasi das Reinigungsmittel ähm, die ganzen Bakterien
1: und so ab die dann vielleicht für den nächsten lebensbedrohlich werden können. Ach Wahnsinn, das ist wirklich ein Job, bei dem, bei dem man sehr, sehr viel Verantwortung auch trägt. Wenn man es nicht richtig macht, dann kann das im Zweifel tödlich enden. Mm, jein, ne? also <lacht>
2: ja, kann schon. Also da ist man schon immer so ein bisschen, weiß ich nicht, es ist immer so ein, so ein schmaler Grad dazwischen. ne, wenn, wenn man dann vielleicht mal, man muss schon sehr gewissenhaft arbeiten, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck für das Ganze sehr gewissenhaft arbeiten und dann darf man, kann man sich eigentlich auch nichts vorwerfen.
1: Ist es denn, wie es in meiner Vorstellung jetzt war, wirklich eine, ja, blutige Angelegenheit, wenn man nach einer Operation in den OP kommt oder ist es doch sauberer als sich so ein, also ein Laie wie ich das jetzt vorstellt? Ähm, es kommt auf die
2: Situation an. Ich würde das, ich würde niemals ja oder nein sagen, weil es kommt wirklich auf die Situation an. <lacht> es gibt, es gibt Operationen, die sind sehr sehr blutig, und es gibt Operationen, da denkst du dir, oh ja. So meine ersten Eindrücke waren eigentlich so, ich habe, habe ja angefangen mit der Aussage, ja so schlimm, nee, also blutig ist das bei uns nicht. Hatte eigentlich im Hinterkopf vielleicht war die Chefin noch nie an diesem Arbeitsplatz. Es ist im Endeffekt auch so. Sie ist, äh, sie war sehr selten da oben. Also die Vorgesetzte <lacht> der Reinigungskräfte. Sie war sehr selten da oben, weil sie aber auch körperlich einfach nicht nicht mehr und nicht gemacht ist dafür. Ne? Also man muss auch wirklich ähm, körperlich schon sehr fit sein. Das ich merke das manchmal selber, wenn das wirklich so wie letzte Woche, bevor ich in den Urlaub gegangen bin, ähm, wirklich heftig wird, dann ähm, Hängst du da körperlich am Wochenende und denkst du, was hast du getan? Es ist manchmal schlimmer als ein Kater, ja. Wow. <lacht> aber es macht Spaß und ähm, es ist ähm, so menschlich betrachtet schon, ich finde, ich habe eine ehrenvolle Aufgabe eigentlich. Und ne, man, man denkt ja immer auch, die ist eine Putze, aber nee, würde ich nicht sagen. Das ist, ähm, wir sind schon wichtig. Also ich. Alle im Haus sind wichtig von den Reinigungskräften, finde ich, weil wir machen diese iso ja nicht nur in den OPs, wir machen die iso ja auch teilweise im ganzen Haus. Und jetzt gerade mit der Pandemie, also da musste ich dann auch mal mit auf die Station eine ISO machen, habe ich mir dann echt beim ersten Mal tatsächlich dann auch den Virus eingefangen. Ne?
1: Oh wow, ja, stimmt. Man ist natürlich auch einem gewissen Risiko ausgesetzt selbst, klar. Ja, aber da braucht man sich, also man kriegt das, also
2: man kriegt so einen Risikozuschuss quasi. Ähm, ja, das ist ähm, ganz, eigentlich ganz gut geregelt, aber man ist sich halt eigentlich auch bewusst, dass man gewissen Dingen halt immer, ja, sich in den Weg stellt, so ein bisschen. Ne? Wir kämpfen dagegen an, gegen diese Viren und gegen diese Bakterien. Und ähm, ich habe aber jetzt noch nicht wirklich mitgekriegt, dass jetzt bis auf vielleicht jetzt bei Covid, dass da jemand jetzt dann betroffen war oder vielleicht mal bei einer Magen-Darm-Grippe, da das, da ist bisher nichts passiert. Also da, also zumindest ist es bei uns im Haus nicht. Toi, toll, toll.
1: <lacht> <Ja. lacht> dann drücke ich mal die Däumchen und kloppe auf Holz, dass das äh, auch äh, so bleibt. <lacht> genau, genau. Jetzt war es bei dir ja so, dass du quasi aus einer ganz anderen Branche kamst. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was zur Einarbeitung erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt nicht so auf Anhieb alles äh, ja, kann, was man da so machen muss. Ja, das. Ähm also ich und meine Kollegin,
2: die äh, ungefähr zum selben Zeitraum angefangen haben, ähm, haben tatsächlich über ein Jahr gebraucht, bis wir wirklich hundertprozentig so fit waren, dass die Zeitpläne, die vorgesehen sind, eigentlich auch so passten. Also so, also zeitliche Ablaufpläne wie ähm, pro Saal anderthalb Stunden oder so, ähm, dass das wirklich hundertprozentig passte. Das hat echt ein Jahr, anderthalb Jahre hat das gedauert, bis man da wirklich so fit war. Ähm, in der Einarbeitung <lacht> läuft man halt beide Schichten ganz normal mit, weil die sich ja schon unterscheiden von den Aufgabentätigkeiten und ähm, ja, ich gucke dann immer in der, also ich hatte jetzt letzte Woche, dass ich einen Kollegen von der Station eingearbeitet habe, ähm, dass ich halt in Urlaub gehen kann <lacht> und dann habe ich den, ähm, ja, so den wichtigsten Ablauf Ne, auch mit den OP-Tisch dann wieder äh, reinigen und wieder neu belegen. Ich sage dazu mal Pizza machen. Das ist so eine Eselsbrücke.
1: Ja, okay. <lacht> ja,
2: ähm, also dann kommt da ähm, so ein Papiertuch drauf und so. Und äh, ich habe dann so, ne jetzt machen wir den Teig. und ne Also so Eselsbrücken. <lacht> und er fand das ganz lustig, weil er sagt, irgendwie konnte ich es mir so am besten merken. Und ähm, ja, und dann wieder zurück in den nächsten Saal, wenn man dann halt schon, also wenn die schon so weit sind, dann wieder in den Saal rein, die Zwischenreinigung machen. Also in der Einarbeitung mehr auf die Feinheiten zu achten ist Gold wert und seinen Kollegen dabei auch zu beobachten. Das ist nicht, ist ja kein Kinkerlitzchen so jobtechnisch, sondern da muss man schon genau hingucken. Also ich glaube, das Trickigste, was ich mal hatte. Es war tatsächlich Blut, aber ich glaube, ja, irgendwie haben die beim, beim, ähm, beim Zugang legen irgendwie was getroffen oder so, was ja passieren kann. Das kann ja auch äh, beim Arzt passieren, beim Blut abnehmen. Ähm, und dann das ganze, diese ganze Armschiene auseinanderzunehmen und auseinanderzubauen, da rennst du tatsächlich erstmal nur noch, eliminierst das Teil, Legst es in den Wasch also in dein Waschbecken, in deinem Hygieneräumchen, den, was du vielleicht hast und ähm, hängst dann so lange erstmal eine andere Armschiene hin, bis du 100%ig alles wieder sauber hast, weil es läuft dir einfach überall rein, überall.
1: Oh weia, ja. Ja,
2: ja das kannst du halt nicht ändern, ne? das ist halt so Berufsrisiko, würde ich jetzt mal
1: sagen.
0: Ja klar, das stimmt. <lacht>
1: Ja, und das war und, so das, das Heftigste, was du mal sauber machen ist diese, diese vollgelaufene äh, Armschiene, wo es dann echt ähm, erstmal quasi ausgetauscht werden musste? Nee, 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 das war nicht das Heftigste. Okay. Nein, kann ich, kann ich,
2: nein, 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 das war wirklich nicht das Heftigste, was ich mal sauber machen musste. Nee. Ja, würde ich nicht sagen.
1: <lacht> also ich will jetzt äh, auch nicht zu sehr ins äh, Detail gehen, was eventuell nee. Dinge angeht, weil ich will auch keinen triggern, der sich das jetzt anhört und äh, denkt, okay, interessiert mich und vielleicht kann er ja dann sowas nicht hören. Ähm, aber vielleicht, um so, ein, also ein, ja, so einen Blick in den Beruf zu bekommen, wäre es wahrscheinlich nicht schlecht zu wissen, äh, mit was man konfrontiert wird. Also was, mit Blut ist klar, welche ja, vielleicht Substanzen und auch Reinigungsmittel, das ist ja auch nicht unerheblich, was da teilweise zum Einsatz kommen könnte. Was, worauf muss man da vorbereitet sein? Ähm, worauf muss man vorbereitet sein?
2: Also es kann auch sein, dass schon alleine vielleicht äh, das Tragen der Handschuhe den ganzen Tag. Also wir hatten eine Kollegin, die ähm, deren Neurodermitis wurde getriggert durch, das, durch Stress und die, ha die Handschuhe. Ja, Na, also die Handschuhe und Stress, das war irgendwie der ganze Arm, die ganzen Hände, alles war ständig aufgeplatzt, die musste tatsächlich, ähm, aber die hat im Haus gearbeitet und hat zwischendurch im OP ausgeholfen, wenn was war, die musste tatsächlich aufhören ne? und die hat das wirklich gerne gemacht, die war wirklich mit Leib und Seele dabei und das war auch wirklich so ein Herzensmensch, den habe ich als Kollegen wirklich sehr geschätzt und ähm, ja, das war schon echt schwierig. Mhm. Als sie dann gegangen ist, weil das war, da, da, da war ich echt ein bisschen traurig. Die war echt cool. Und auf jeden Fall, ähm, ja, Gerüche, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch Quereinsteiger. Für mich war das ja am Anfang auch nicht einfach. ne, Denn, ne? also, wir haben häufig, wir mussten, also entweder, also meine Kollegin und ich. Denise, geh ruhig so lange raus, Kollegin, geh so lange raus, ich mach das, ne, wenn du das nicht kannst. Und ähm, das war, also, aber mittlerweile rein da, das ist wie, weiß ich nicht. Also man gewöhnt sich tatsächlich an alles, man gewöhnt sich echt an alles. Aber das Schlimmste wäre, glaube ich, für mich heute noch, wenn jemand brechen müsste. Das ist auch nichts für mich, da bin ich auch raus, also sich übergeben.
1: Da bin ich, muss ich raus. Ein bisschen lachen tatsächlich. Ich war nämlich gestern tatsächlich noch im, im Krankenhaus und ähm, da kam uns ein Pfleger entgegen, der sich sein, ja, sein, die haben ja so blaue Kittel dann schon mal an, ne? Und äh, der hielt den so vor sich und sagte zu seinem Kollege nur: Ich wurde gerade angekotzt. Und du konntest nicht sehen, ich habe es auch nicht gerochen. Er lief halt dann über den Flur und kam wieder mit einem sauberen Kittel zurück. Und deswegen muss ich gerade ein bisschen lachen, weil genau das eigentlich einem Pfleger gestern noch passiert ist, was du oh gerade erzählst. Oh Gott. Ja. Ich fühle Aber klar, mit ihm. im Krankenhaus passiert das. Ne? Das passiert. Klar. Ja. ja, ja, definitiv. Das ist so. Aber ja, das sind um, auf jeden Fall schon mal sehr gute Hinweise, ne? dass man äh, nicht nur, also das ist ja das, was mir im Kopf war, dass, dass man Blut sieht und Blut wegmachen muss. Aber klar, die Gerüche, die teilweise in so einem OP zustande kommen, die äh, sind wahrscheinlich nicht zu unterschätzen. Ähm, boah, ich glaube, wenn
2: ich jetzt weiter erzähle, musst du eine Triggerwarnung vor dem Podcast aussprechen. Das
1: können <lacht> wir machen, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, Blut riecht tatsächlich auch. Okay. Ähm,
2: und zwar ähm, hat das einen, einen eigenen Geruch. Und wenn es dann ein zu blutiger Tag oder ein zu blutiger Abschluss war, riecht das. Egal wie du geputzt hast, es riecht. Du kannst auch die Lüftung anlassen, wie du möchtest. Es riecht einfach immer noch. Wenn du, ja, wenn du wirklich gut geputzt hast, ist das auch egal. Dieser Geruch bleibt erstmal, also zumindest für den Tag oder für den abschließenden Tag. Das ist, das kann man sich leider nicht von freisprechen oder ist, weiß ich nicht. Man muss es auch schon mal von der Decke dann wegmachen. Es ist Cringe mit dem Zeug, also kann man das so sagen. Ähm, es kommt halt echt drauf an, was es ist. Also man unterschätzt vielleicht eine Hüft-OP. Sagen wir es mal so. Das ist tatsächlich etwas, ne, wo man es nicht gedacht hätte, aber man unterschätzt wahrscheinlich
1: echt eine Hüft-OP. Das ist echt. Das ist ähm, blutig. Wisst ihr, wenn ihr in den OP kommt, welche Operation gelaufen ist? Ja. Also ich mag das. Wissen, was gelaufen
2: ist. Ich finde das sehr wichtig. Damit man weiß, was auf einen zukommen könnte. Ja, vor allem ist es auch, also ich finde es zum einen immer wichtig, bei größeren OPs ähm, oder auch bei einem Arztwechsel einmal ein bisschen intensiver nochmal mal ranzugehen. Ne, zum einen, weiß was ich, <lacht> Es wird ja alles auch gezählt. Deswegen kann man ja eigentlich auch nichts mehr, also wenn man das so sieht, wenn ich das so manchmal sehe, bei, bei Grace Anatomy oder so, dass da äh, was vergessen wurde in einem Menschen, da denke ich mir immer, wie haben die das gemacht? <lacht> ja. Es wird doch alles gezählt. Es wird sogar alles im PC notiert. Im OP-Bericht wird alles notiert. Da braucht sich kein Mensch Gedanken machen. Eigentlich geht das gar nicht. Und ähm, ja, <lacht> bei Grass Anatomy geht das und du sitzt hier und ich muss das jetzt ausmachen. <lacht> es tut mir leid. Ähm, ja, das ist, ähm, aber ne, aber dass das nicht, also dass das nicht triggert, dass vielleicht irgendwo, wo ich vielleicht mal einen Mülleimer vielleicht eher nochmal stehen lassen würde, dass dann für den nächsten Arzt, der ähnliche Operationen macht, ähm, einfach alles noch einmal neu ist dass man da halt sagen kann, ja, da kann nichts mehr passieren. Also wir arbeiten alle Hand in Hand und das ist der wichtigste Ablauf, dieses Hand in Hand Arbeiten, sowohl mit den ja, mit den ähm, OP-Personal oder auch vielleicht manchmal auch mit Ärzten oder so oder äh, Anästhesie-Personal ist einfach ähm, richtig wichtig. Einfach, dass man ein Team ist.
1: Das muss passen.
2: sonst. Ähm das ist
1: immer wichtig, Teamarbeit. Ne? Also egal welcher Beruf, sobald man mit Menschen zusammenarbeitet, ist Teamarbeit total wichtig. Und dann ist es auch wichtig, dass man vorher dann weiß, was der andere gemacht hat und sei es dann auch welche OP. <lacht> mhm. Ja, also deswegen finde ich es besonders wichtig. Was ist denn das, was dir in deinem Beruf am meisten Spaß bereitet? Der Abschluss. Ich glaube, das musst du jetzt nochmal erklären. <lacht> Ja. Ähm,
2: ich, ähm, für mich ist tatsächlich, ich eigentlich körperlich, denke ich mir immer bei so einer Entreinigung, boah, bitte nicht. <lacht> <lacht> Lasst mich. Weil ähm, wir haben so über so einen Überschnitt, wo ich und meine Kollegen vielleicht nochmal ein, zwei Stunden zusammenarbeiten oder dreieinhalb sind es, glaube ich. Ja, dreieinhalb Stunden zusammenarbeiten. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, bei jedem OP, den ich entgereinigt habe, wo ich das Licht ausmache, die Lüftung ausstelle, die Tür hinter mir zumache, du hast gerade einen Tag ausgelöscht, so der vielleicht gut lief oder nicht so gut lief, aber morgen können wir neu starten.
1: Das das, ist, klingt total ähm ich kann es gar nicht beschreiben, das hat sowas Melancholisches auch, ne? dass man so, ein, so einen Tag dann quasi auslöscht. Wahnsinn. Gibt es auch irgendwas, was gar keinen Spaß macht? Ja. Was denn?
2: <lacht> sowas wie Schränke auswaschen.
1: Oh ja, das mag ich im Haushalt auch gar nicht. Nee, ne? Nee. Vor allem so dieser lange Arm hinten
2: in den letzten Winkel. Und du denkst dir, das ist, du hast doch schon Muskelkrämpfe in sämtlichen <lacht> Körperteilen. Warum muss die Ecke denn jetzt auch noch sauber sein? Ähm, oder auf Leiter steigen ist ja eigentlich auch nicht so meine Stärke. Jetzt hängen die Lüftungen nur leider nicht vor meiner Nase. Und ich bin auch nur 1,60. Also brauche ich leider eine Leiter, um da hochzukommen. Oh ja. <lacht> und ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, da muss ich dann halt auch immer ran und muss alles auseinanderpflücken. wenn ja,
1: ja, vor allem wenn ihr die Decke auch mit reinigen müsstest, ist wahrscheinlich dann auch nicht vom Boden aus irgendwie machbar. Das ist auch sehr unangenehm mit dem. Wir machen
2: das ja alles mit dem meine Chefin nennt es Klapphalter. Wie du sagst, was anderes. Das ist kein Wischmopp. Das ist ein Klapphalter.
1: Ich, ich versuche mir gerade unter Klapphalter was vorzustellen. Ist es ein Mob oder ist es kein Mob? Es ist ein Mob. Es ist ein Mob. Es okay. Ist, es ist ein Mob. Ähm, sie kann nur nicht aus ihren
2: Strukturen raus, was das angeht.
0: <lacht> ist eigentlich okay. ist es auch
2: süß. Und ähm, dann also mit diesem Mob putzen wir die Wände und dann halt auch die Decke. Ne? wenn ja. dann mal was da dran ist. Und oder generell halt so einmal im Monat sollte man die halt reinigen. Ist schon also es ist schon sehr unangenehm. Mit einem nassen Mob an der Decke. Man denkt jetzt, wenn man die Bewegung trocken nachmacht, das ist doch ganz easy. Was Weil hast es du tropft,
1: denn? Weiß ich jetzt nicht.
2: <lacht> A, wenn es tropft und B, mit so einem nassen Mob ist das nochmal ein ganz anderes Gewicht. Oh ja. Mhm. Und dann noch das Gleichgewicht dabei halten, das ist dann immer so ein bisschen, weil du kannst auch schon mal, ne oder verkehrt treten, dann hängst du auf einmal in der, in der OP-Säule, also mit der du mit dem OP-Tisch hochgefahren wirst ähm, und fällst da drüber.
1: Oh je. Mhm.
2: Oder du sitzt. Passiert auch.
1: Also körperliche Belastbarkeit ist auf jeden Fall was, was man in eurem Beruf groß schreiben muss. Also da großen Respekt. Ich glaube, da wäre ich körperlich aktuell nicht fit genug für.
2: Ja gut, das ist auch immer. ne. Die körperliche Belastung sollte da, also man sollte belastbar sein. Aber man sollte auch, das ist das andere, kopftechnisch belastbar sein. Und man sollte ähm, Menschen gegenüber eine gewisse, Loyalität, ähm, man sollte auch so, so Respekt vor so einer gewissen Intimität haben. Ja. Weil ähm, wenn sich jetzt so ein Patient in seinem OP-Hemdchen auf dem OP-Tisch legt, also er läuft dann darüber oder er wird rübergeschleust, je nachdem. Und dann hatte ich dann dann ist da irgendjemand, der da gaffen würde? Ich glaube, ich würde ausrasten, weil das ist so ein, so ein intimer, hilf, ich finde hilfloser Moment. Mm. Man muss wirklich den Respekt auch haben vor anderen Menschen, Die finde ich. Finde ich. Ne? Das heißt so, aber auch, das dass ihr kommt mit
1: den Patienten auch in Kontakt, ja? Ja, so ein bisschen. Ne? Ja, okay. Mhm. Ich hätte es jetzt eher so erwartet, dass äh, ihr quasi dann ähm, in den OP kommt, wenn der Patient schon nicht mehr in Sichtweite ist, also wenn er quasi wieder im Zimmer oder in der Beobachtung ist oder so. Nee, nee, wir sind die ganze Zeit da. Wahnsinn, ja okay, dann kann ich das verstehen, wie du das meinst, dass man dann natürlich äh, nicht, wenn da der nackte Poppus zu sehen ist, dass man da dann, dann nicht hingaffen sollte, das ist sehr, sehr unangenehm, ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen. <lacht>
2: was heißt Gaffen? Ne? Also man, man macht ja schon mal so seinen Job und dann beobachtet man einfach nur. Aber so dieses, du, ich weiß, was du meinst, dieses explizite Gaffen. Genau, genau. Ne? Also man guckt ja einfach auch schon mal nur. Man guckt jetzt nicht auf diese Sachen, sondern man guckt einfach nur. Aber das ist ähm, dieses Gaffen, das ist äh, so, wenn jemand da nicht so so den Bezug zu anderen Menschen diesbezüglich hat, dann sollte er das vielleicht auch nicht machen.
1: Sehr guter Hinweis auf jeden Fall. Ja, ja,
2: also ja, also ich gehe sehr, sehr häufig an die Sache ran oder auch beim Einarbeiten. Ey, pass auf, das ist jetzt gerade ein Moment. Überleg dir, wenn du in der Situation wärst, ob du das wollen würdest. Ja, ja.
1: Jetzt ist es ja bei dir so, dass du eine Einarbeitung bekommen hast und in vielen Berufen sind ja auch Weiterbildungen möglich. Ist das in deinem Job auch so? Also könntest du dich noch weiterentwickeln in dem Beruf oder ist das so ein Beruf, wo man, wenn man einmal drin ist, dann kann man quasi noch Erfahrungsstufen sammeln, aber so wirklich eine, ja, eine Weiterentwicklung oder Beförderung ist nicht möglich? Es kommt, glaube ich, aufs Haus an. Es gibt
2: Häuser, die ähm, verteilen ihre Leitungen auf die unterschiedlichen Abteilungen, Schrägstrich vielleicht auch auf die unterschiedlichen Etagen, dass halt immer eine Reinigungskraft da das Sagen hat, in Anführungszeichen, oder die Verantwortung hat, hört sich, glaube ich, besser an. Ähm, das ist bei uns jetzt im Haus nicht so. Da haben wir eine Ansprechpartnerin und ich glaube, zwei Vertreterinnen sind es wieder. Und. Ähm, es kommt, glaube ich, auf die Form an. Also es gibt wirklich, wenn man mal googelt, also wirklich dahinterher ist bei dem Beruf, da gibt es da so unterschiedliche Ausführungen, unterschiedliche Erklärungen, wie das in dem Haus läuft, wie das in dem Haus läuft und wie es halt bei uns läuft. Und wir sind eigentlich, ja, ich sag mal so ein kleines Dorfkrankenhaus. Wir haben auch kein, also bei uns kommen jetzt auch keine Unfälle mehr rein oder so. Das war wohl mal
1: vor etlichen Jahren, aber da habe ich da noch nicht gearbeitet. Okay, aber es wäre dann, also in verschiedenen Krankenhäusern wäre es dann möglich, dass man ja so eine ähm, leitende Position dann bekommt.
2: Ja, das könnte vielleicht passieren, das könnte möglich sein, ja. In Österreich ist es tatsächlich sogar ein Ausbildungsberuf, habe ich das letztes Wahnsinn. Mal gelesen, Ja. Da muss man da tatsächlich durch die Ausbildung. Das äh, gibt es hier in Deutschland gar nicht. Wir haben kein, keine Ausbildungsstellen für OP-Reinigungskräfte. Finde ich verkehrt. Ne, auch, wir haben ja gerade festgestellt, es ist eine riesengroße Verantwortung schon, die man hat. Und ähm, ich finde es nicht gut, dass wir da keine, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, es war zwar damals eine Chance, aber ich finde es auch nicht gut, dass man da keine Ausbildung macht.
1: Ich bekomme das momentan sehr häufig mit, dass es in in der Schweiz und in Österreich ganz andere Ausbildungsberufe gibt als in Deutschland. Und ich finde das total spannend, dass dass du das jetzt auch weißt, dass es in Österreich ein Ausbildungsberuf ist, weil es doch länderspezifisch so große Unterschiede gibt, welche Berufe man lernen kann und welche man nicht lernen kann beziehungsweise welche Berufe es überhaupt in anderen Ländern gibt. Deswegen total interessant, dass, dass Österreich da andere... Voraussetzungen hat als Deutschland. Sehr, sehr spannend.
2: Fand ich auch, fand ich wirklich, ich finde es auch immer wieder spannend, mal zu googeln, ähm, weil ähm, einige Krankenhäuser haben tatsächlich zum Beispiel so Hygienepläne oder sowas mhm. ähm, öffentlich im Internet. Und da mal so nachzulesen, wie da die, wie da alles so läuft, wie da alles so ist. Erweitert dann auch mein Horizont manchmal etwas, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also ich bilde mich dann einfach so weiter.
1: Ja, das ist auch immer gut, ne? Wenn man auch das Interesse <lacht> und äh, die Muße hat, da sich dann selbst drum zu kümmern, ja. wenn es der Arbeitgeber ja. nicht unbedingt macht, dann, dann ist das immer sehr, sehr gut. Spricht auch dafür, dass es der richtige Job ist, tatsächlich. Nee, wir
2: haben ganz, wir haben tatsächlich ähm, ein oder zweimal im Jahr Hygieneschulung. Ah, okay. Mhm. Also, das haben wir und wir haben ähm, Brandschutzschulungen.
0: Ah, ich glaube, das ja. war's.
2: Aber das haben wir auch einmal im Jahr und ich glaube, zweimal im Jahr Hygiene.
1: Okay, also wird doch, wird doch was gemacht dafür. Es wird, ja, aber das, das ist, ist so
2: gut. Standard. Da, das ist jetzt nichts, womit man äh, aufsteigen kann. Das ist halt.
1: Mhm.
2: Ne? Okay. <lacht> Und es ändert sich leider auch nichts an den Schulungen, die sind jedes
1: Jahr gleich. Immer nur eine Auffrischung also. Ja, ja, genau, genau, wie so eine Impfung. Ach so, kann man es auch verstehen, ja klar. Sehr gutes Bild dafür. Ja. Wir sind tatsächlich schon fast am Ende des Interviews angekommen, Denise, und wir stellen zum Schluss auch immer die Frage, was finanziell in einem Beruf möglich ist. Ja, was kann man als ähm, OP-Reinigungskraft verdienen?
2: Ja, das ist auch hier immer sehr unterschiedlich, Bundesland zu Bundesland, ne? Ja. Ähm, also in dem Beruf ist es halt auch immer wichtig, wie lange man da schon arbeitet. Also da nicht den Kopf hängen lassen nach einem Jahr, sondern das geht noch höher. Und ich bin jetzt zwischen 1,6, 1,8 monatlich, aber netto. Also so brutto circa, das müssten 2, 2, 2, 3 sein oder sowas in dem Dreh. 2, 3, 2, 4 brutto.
1: Super. Und das steigt dann tatsächlich ähm, auch mit, mit der Erfahrung. Also man kann dann, je länger man im Beruf ist, wahrscheinlich dann noch mehr verdienen. Ja,
2: ich muss, ich muss jetzt halt echt dabei sagen, nach zwei Jahren war das, genau. Nee, nach drei, zwei, drei Jahren hatte ich das so ungefähr. Da war ich auf dem Level. <lacht>
1: Dann bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir, Denise, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier meine Fragen zu beantworten. Ich verabschiede mich an der Stelle schon und du hast das letzte Wort und kannst nochmal sagen, was du möchtest. Ja, zum einen bedanke ich mich natürlich, dass ich, ich sag mal, diese
2: seltene Berufssparte einmal vorstellen durfte und hoffe, aufgrund des ähm, Personalmangels, den auch wir haben in der Reinigung. Generell in jedem Krankenhaus kann ich mir mittlerweile sehr gut vorstellen. Bei uns auch. Ähm, hoffe ich einfach mal, dass ich vielleicht Mutige finden konnte auch noch, die sich für den Beruf begeistern können. Und ähm, hoffe, dass wir irgendwie vielleicht mal Kollegen in der Ferne werden. Dankeschön.
1: Abgecheckt dein Berufswahl-Podcast.